0: Con profundo agradecimiento a Mr. John Gómez, al señor Ibarra, a Benjamín, a todo el personal, a los 125 y más trabajadores esenciales de Golden Corran McAllen, me permito, con la venia de Mr. Gómez, transmitir para ustedes esta entrevista exclusiva con un hombre que para nosotros es un verdadero héroe, que se enfrentó a la pandemia y salvó 125 empleos, lo que significa 125 cheques, 125 familias, 125 microeconomías en estos tiempos del pandemonium. He también de resaltar que ha sido una persona que ha confiado enormemente en el de la voz y que ha estado patrocinando incluso en la alimentación y la hospitalidad, muchas gracias si quiere, va a, venir, va, a venir el señor, va a venir el dueño aquí del Golden Corral el señor Gómez a las 5 me dijo Entonces pues yo voy a charlar con él a las 5 vamos a platicar aquí para darles unos cursos a los empleados de aquí y y después que termine yo mi charla si quiere yo voy para allá, yo voy a acabar como cinco y media, seis, la voy a ver, ningún problema no tiene nada que agradecer, y si le falta confianza, o le falta a usted trustable, o sea, si usted no tiene una garantía, usted no tiene mucha confianza yo le mandé datos de mi hermano, mi hermano es congresista el Jorge Argüelles. ese es mi hermano carnal el Jorge Arturo Argüelles Victorero ese es diputado federal en México es mi hermano, y ahora va a ser alcalde, va a ser alcalde de la ciudad Cuernavaca, Morelos, ese es mi hermano, es mi carnal, mi papá era coronel del ejército, yo soy de buena familia, usted no se asuste conmigo, tengo mis otros hermanos, mis otros hermanos viven en Muncie, ahí pegadito a Nueva York, el otro vive en Connecticut, mi hermana vive acá en Toronto, en Canadá, soy, soy, somos gente buena, nos hemos ido de México huyendo, porque, nos han matado mucha gente. Es muy triste, imagínese usted, yo extraño cuando yo venía a Macallen con mi papá, me venía yo a veces desde Ciudad de México en el coche, y pasábamos todas las carreteras, ningún problema. Los que eran peligrosos eran los aduaneros, nada más. Las, la, las, vol, las volantas famosas que nos, nos alcanzaban y nos querían, nos querían pedir mordidas, ¿no? Pero ahora cuando vengo de México para Macallen, doña Ernestina, yo me vengo en el autobús porque el coche te lo quitan. En Reynosa hay mucho maldito, hay mucho Z. Eh, los tránsitos en Reynosa te quitan el dinero. Es muy peligroso México. Está muy peligroso. Muy peligroso. Y es triste, pero... No, pero el México el México tiene todavía fuerza, no va a pasar mucho tiempo que las cosas se arreglen en México, usted va a ver. Usted va a ver cuando México se arregle, le va a tocar verlo. No es cosa de los políticos, es que México tiene que más allá de los políticos y más allá de los partidos México va a arreglarse cuando el mundo empiece a respetar a México como un país que más allá del gobierno tiene gente buena pero los mexicanos tenemos que unirnos porque yo también crecí en México también me siento mexicano aunque yo nací en Stanford Connecticut yo nací en Estados Unidos yo crecí en México y México me dio mucho México me dio mucho y me dio nacionalidad mexicana también y, y yo, goberne, yo goberné en México un ayuntamiento, imagínese, yo habiendo nacido en México, goberné en México, y México un país muy hermoso, México es un país muy hermoso, platíquenlo lo que usted necesite, yo estoy a la orden, ahí le mandé datos y tenga confianza en mí, vamos a ayudarle en lo que podamos, yo sí me voy a retirar mañana en la tarde-noche de McAllen, me voy, me voy como a las 3 de la tarde de McAllen, un poquito antes, me voy en el autobús de las 3.30 mañana, y en lo que yo le pueda servir, me tiene para, para lo que se guste y mande señora, le mando un saludo a su hijo también, gracias por escucharme, era la señora doña Ernestina, que como usted escuchó, querido Radio Escucha, se encuentra un poquito delicada de su columna, ¿verdad?, voy a ir a la pausa comercial en punto de los 35 minutos de esta transmisión en vivo por rkb barcelona y por instituto mexicano de radio asunas possible doctor B. el doctor B le está hablando doctor david de la joven joseph argüelles, doctor B quien le está hablando ahora que restan 7 segundos a partir de ahora y damos las gracias a XFM y damos las gracias también a las emisoras que nos retransmiten Con profundo agradecimiento a Mr. John Gómez, al señor Ibarra, a Benjamín, a todo el personal, a los 125 y más trabajadores esenciales de Golden Corran McAllen, me permito, con la venia de Mr. Gómez, transmitir para ustedes esta entrevista exclusiva con un hombre que para nosotros es un verdadero héroe, que se enfrentó a la pandemia y salvó 125 empleos, lo que significa 125 cheques, 125 familias, 125 microeconomías en estos tiempos del pandemonium. He también de resaltar que ha sido una persona que ha confiado enormemente en el de la voz y que ha estado patrocinando incluso en la alimentación y... La hospitalidad. Muchas gracias. Por su tiempo y podemos charlar. Yo ayer en el curso y en el programa de radio dije que iba a dar unos minutos de entrevistarlo a usted. Con la charla que ya tuvimos y lo que me estaba contando, creo que estamos en el mismo, en el mismo canal. Usted sobrevivió.
1: Yo no, yo no me di para vencido oh sí aquí en el valle nomás éramos yo yo y donde Y el, en Texas era nomás yo Hardingham. y Galveston eran tres tiendas nomás en todos Texas, ya todos los demás
2: cuello ¿Ya? Ya, cuello there's no office in your grandma's office there's no office in
1: your grandma's office I know what I'm telling you. Sit right here. Sit right here. talk to someone. That's okay. But este, this, no no tardé. no tardé. curbside, pick up, what we can do. $5, $3, a one el, el one a $4, one $5. Y camarón y fish a $5. Pero yo siempre la al lado la de la ciudad, se pasaba aquí de la ciudad, levantó platos para abajo. El
0: alcalde se portó bien. Sí,
1: pues sí, toda la ciudad. Los platos eran baratos. No era, no era nada caro. Yo por tal lo pues habían manejado muchachos que no tienen el home, que no pueden agarrarlo, porque no tienen los beneficios, por qué razón, no sé. No sé, no sé no, gusta no, 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 ni, Me estaban trabajando en mí estaba pero... Yo y mi hijo corriendo la vida. Y tres empleados
0: para mantener y es grande imagínense con tres personas esto es un
1: pero no es mantenimiento era
0: puro delivery y luego el
1: gobierno se el gobierno gracias a Dios y muchos franquicias que fracasaron se quisieron levantar otra vez no pudieron Usted le, dijo, usted le dice a la compañía, ya no quiero hacer nada con Golden Brown. Y luego el gobierno comienza a ayudarte y le dice, ¿sabe qué? Perdóname, quiero las llaves por atrás.
2: Pero no, si... No, ya me dicen.
1: Este no. Yo por eso me quedé y que yo no voy a cerrar, me voy a cerrar. Voy a pelear hasta que... No, no me están cobrando taxes, no están cobrando renta, no están cobrando nada, están en... Corre la tiene como pueda. Después nos cobramos. Pues ahorita la compañía ha dado chance de pagar para atrás un poquito. Todos los que no pagamos el año pasado que estamos cerrados porque todos limpiamos, estamos dando un 5% para atrás. ¿Qué es lo bonito de la compañía? No digo Bowling Crowd, quiero todo para atrás de ahorita.
2: No, no, no. no, no.
1: págame como puede decirlo. Lo que queremos es que la matriz siga viva. Así que siga viva la matriz. un poco, poquito creciendo.
2: el
1: explico? Sí, sí. sí como más lo tienes y a las 4 me las llevé me las llevé, 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 llevé me van para arriba, me van para arriba pero no paro los
0: restaurantes, usted sabe los restaurantes, no cualquier cosa no, no, es no y es, Buffet, una, es una, una, una fábrica, es una fábrica es una fábrica es una industria alimenticia una, es una
2: fábrica que está tratando
0: todos los días el y el mantenimiento, de la, la, de la limpieza el servicio, es complejo es complejo la industria de la hospitalidad le llamo yo, ¿no?
1: sí, sí, es lo que es. <risa> o sea, es lo que es, este es el número uno, la limpieza. Eso es lo mero, mero, lo que es el, el caso de los sharpies. Sin eso, ¿Tienes? puedes tener millones, puedes tener una economía más rica, pero tienen muchos que están todos con la verdad, Vale. Entonces, en este negocio, tienes tiene que ser, you gotta be a people person. Tienes que tener personalidad, tienes que tener carácter. Y tener compasión y mucha paciencia, mucho es lo que le doy mi niño, para, que, para sobrevivir el negocio de estos o Pets, polen crowd. Eso es lo que necesitamos: paciencia, compasión y lo más para que tener esa, 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 esa lumbre el Y que no se te olvide de dónde vienes, es muy importante. Eso. Es muy importante. Yo tengo 24 años polen crowd. A los 12 años trabajé traje en la panería, trabajé en la plata, me levanté poco a poco. Es pasión mía, es una pasión, ya no trabajo por mí, no trabajo por los demás. hace lo que el, le gusta. Me encanta. No, me encanta. Voy en la casa ahorita. una casa, mi me trae mi nieto y de aquí me voy para la casa.
0: Qué bueno.
1: O sea, luego voy para aquí semana, que viene, a ir a la tienda porque compré un equipo que compré, usado, compré levantar las reales. Llevalo para Houston, a repartir ahí y luego para atrás. Compré siete partes de siempre cosas. De ah, Lo voy a repartir a cada
0: quien Claro, claro. Muy barato. ¿sí? sí está haciéndose de equipo, porque sí, ahorita bien, hay oportunidad. Ahorita. Es Muchos cerraron. Mejor. Hay mucho equipo. Sí, sí, ahora sí, sí viene la recompensa.
1: Es más, en, la otra, en dos semanas vamos a levantar dos equipos de la mía. Voy a volar, yo estoy en una foto de afuera, me vengo
0: en la Y hasta el tronco de foto. Claro. ¿Alguna vez hubo en México uno, verdad? Sí, hubo, en Monterrey. Sí, me dijo Ibarra, me dijo, hubo uno en San Pedro, ¿qué te lo pusieron? Uno por ahí,
2: fracasó.
1: ¿Dónde estaba el
0: Yeezy Penny, no? Ahí lo pusieron. No me
1: acuerdo, pero yo me acuerdo, que estuve ahí y se quedó uno que dice la lavaquita, Don Porstake ¿cómo se llama? Es la vaca, es una vaca que está afuera. afuera ajá,
0: allí. ajá. Sí, de ahí es donde está el, donde está el de los generales ahí por la, la plaza esta que está por el hospital este grandísimo, sí. bueno, ahí por está, ahí que la ahí, vi la, la vi, ese es como el que quedó, sí, el que quedó,
1: esa era mi, ¿no? Ajá, pero no sé, no sé. se si quitaron cómo, la marca, se quitaron la marca, le quitaron
2: es la marca, preta. La <risa> sí, 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 <risa> pero no, si no
1: creas, tiene historia,
2: yo sido a los años,
0: Oye, pero este va a cumplir 50 años. Este año.
1: ¿La, la franquicia? Sí.
0: La Cuenta, franquicia. La franquicia. Sí. Yo aquí voy a cumplir
1: apenas en este lado. 10 años. En 92 tuvimos el otro lado. En el otro
0: lado. Pero la compañía va a tener 50 años. A 50 años. La compañía. Ahora este año.
1: Y por eso muchos se quedaron. Muchos se fueron Y ahora que todos se quieren
0: venir para atrás no pueden. Yo cuando le digo que vine en febrero. Yo llegué a México en junio y estuve primero en Ciudad de México, luego en Morelos, que mi hermano está como diputado federal por Morelos, ahora va para el alcalde de Cuernavaca y me apoyó y me dijo: ¿Qué quieres? Le dije: Quiero hacer la non-profit en Estados Unidos, la que traigo idea desde 2013. Entonces me asocié con una señora que es de la empresa Global Fields, que tiene oficina en Milan Street, en Houston, y me apoyó con el domicilio. Empezamos a ver una abogada. Y esa abogada me empezó a pedir mucho dinero. Y la vi que era una estafa. Cuando viajé, hasta la tengo grabada diciéndome, dame el número de tarjeta, dame el NIP. Y yo, ajá, sí te lo voy a dar, ajá, ¿no? ¿Crees que soy un tonto, no? Y le digo, mira, yo ya tengo con tres dólares el nombre. Dice, eso no te sirve de nada. Le digo, ¿cómo no? Si yo ya tengo la autorización del secretario de Estado del nombre. Yo ya tengo esto avanzado. Ahora con eso pido el, el, el pending del 501 C al gobierno federal a tardar seis meses. No me importa tardar. Pago abogado. Aquí conseguí una prima de mi esposa, Tijerina también, que es abogada. Esta mujer quería cobrar 1.600 dólares y costó 400.
1: 350 lo que está.
0: Me dio sí, pidió 400.
1: Sí, es,
2: y, sí, sí.
0: Ajá, porque yo la hice aparte foránea porque traje la de California que me apoyó. Rabino Salman de jabat me apoyó y el del banco de alimentos más grande del mundo que está en Chino, California, que es el Pastor Eddie de Isaiah Rock, que es el banco de alimentos más grande del mundo le don a Walmart y la pregada ese ya dejó la iglesia y rezar y se dedica a regalar comida es su, su, su vida ahora muy grande en Chino, California ellos me dieron la carta de partnership porque me dijeron, tú quieres que la den rápido tienes que ser un foráneo del estado de California con dos cartas de dos non-profit de allá. Entonces tú eres como un partnership de ellos. O sea, ahora sí, sí existes. Si no tienes que esperar lo que tal de gobierno federal. Es como que me recargué en ellos. Entonces yo llegué aquí yo vi su forma de trabajar y vi las medidas y todo eso. Yo le dije a Ibarra: le dije, yo creo que ahora que hablemos con la gente en Suiza, voy a proponer al Golden Corral. ¿Y qué está haciendo en Monterrey? Le digo, tengo otras empresas que estoy observando, entre ellos los de Del Monte que hacen las frutitas y los de SW que son los vaqueros, de Montemorelos, los de Igmosa, Industrias Hidrícolas, y los de Multimedios que tienen los Kentucky, que han trabajado muy bien en la pandemia también, han hecho un trabajo muy bueno. Franquicias de alimentos se llaman, es Multimedios, es la de televisión. Entonces, o sea, el orden fue así, pero no es porque usted me caiga mejor o porque es Estados Unidos, sino porque yo lo que usted me estaba contando ahorita, yo investigué y me di cuenta que usted era el número uno sobreviviente del Estado. No es mentira. De la industria usted fue.
1: Ahora, yo tengo
0: la idea que si no sobrevive la industria alimenticia y si no sobreviven los empleos de la industria alimenticia, pues más gente moriría que del propio virus ahora, al principio yo conseguí un socio un capitán que tiene dos avioncitos de carga en Toluca y ese se dedica a transportar medicamentos ese hace reactivos biológicos, transporta me dijo, me interesa mucho lo de los trabajadores esenciales, yo te compro acciones entonces hice un LLC también
1: para,
0: para capitalizar un poco, pero únicamente me pagó media acción y él cree que ya abrieron, que ya pasó la COVID, que no va a pasar nada y ya no quiso pagar, ya no me contestó teléfono, entonces primer viaje traje 1900 dólares que pagó de media acción, con eso pagué abogado, trámites, hotel, aquí estuve enfrente. Segundo viaje muy pobre, solo pude pagar dos noches, una noche sin hotel. Y ese tercer viaje, no hotel, no casi nada, totalmente pobre. Pero yo sigo mi idea adelante porque mi sueño, lo, como usted lo dice, yo voy a luchar. No voy a, no voy a soltarlo por falta de, de credibilidad del inversionista. Habrá otros inversionistas o si tengo el no profit habrá otros donantes. Usted, yo estoy muy agradecido con usted yo no me hago el tontito o el loquito, el señor Ibarra me vio fregado, un día me dijo, ¿dónde vas a dormir? le dije, creo que voy a irme a un gimnasio 24 horas a dormir, me dice, ¿pero cómo vas a dormir? le digo, dentro del jacuzzi, ahí me meto y me duermo un poco, así lo hice anoche, pero abren a las 5, antes de eso me fui al Stripes, desde las 12 de la noche que cerró el gimnasio True Fitness, sí. me fui al Stripes de las 12 de la noche a las 5 de la mañana y luego me metí al Gold, de, al gold Gym, a ese sí. gold, de, gold Gym, a ese me metí hasta que vine para acá. Pero vengo rasurado, vengo limpio, vengo bañado y si sí, dormí un poco adentro del jacuzzi o hay un poquito. Es duro, Le, se lo cuento con orgullo, no me da vergüenza. Y ahora ya se me fue el bus otra vez, entonces me tocó otra noche dura. Tengo algunas amistades como esta muchacha, que la conozco muchos años, que creí que iba a traer un donativo y no trajo nada, porque me, 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 se, se enoja cuando le digo cómo la localicé, se enojó y se fue, molesta, dice, es que tú haces espionaje, eso es delito, Digo, eso se llama inteligencia, le digo, no es delito, tengo la agencia informativa también que hice en México, y no es delito. Me dice, "No, no, no, eso está mal." Y se lo fue, se enojó. No me dio nada. Ahora, usted no sabe, pero no lo quiero aburrir más. Yo un tiempo hice uh, con un doctor, que fue alcalde, amigo mío, tuvimos un centro de terapia física. Aquí conocí una señora que está mal de la columna. Quería que fuera a darle una terapia también. Me salió una terapia. Dios es grande. ¿eh? A ver si contesta al rato, me paga eso. Conozco otra señora que es amiga del Rubén, del Rubens Groserie. Si sí, lo ubica el Rubén Groserie, ¿no? De ahí, centro. Ese le traje pescado ahumado de un proyectito que incubé allá en Montemorelos y me conectó con esa señora. Y esa señora tiene una casa y me dijo: Vente a esta casa mañana. Entonces, ahora ya se fue el autobús tres y media. Voy a ver a esa gente a ver si puedo colarme, si puedo quedarme en el sofá y mañana me regreso a Monterrey porque yo aquí no puedo ser homeless, es muy duro, pero creo en el proyecto y le agradezco mucho que siempre que vengo me dan de comer, e inclusive le dio de comer a Eva ahora, la vez pasada le dio de comer a los dos muchachos, esa noche yo dormí en casa de ellos, no, es que ha sido duro, y sabe qué estoy haciendo yo? así como fui el primero en entrar a Estados Unidos sin pasaporte americano y sin residencia estoy creando un precedente para los viajes esenciales la primera vez me interrogaron más de una hora te pregunta uno, se sale, entra otro te pregunta cosas distintas, te vuelve a preguntar lo mismo se sale, entra otro, te vuelve a preguntar lo mismo y le dan la vuelta ¿no? la pregunta que más me hacen es ¿dónde nació usted? yo les digo que yo no me acuerdo porque cuando me buscan el sistema sale certificado de coneri mío pero yo entro con pasaporte español, y ellos se enojan, que dicen, usted tiene que tener su pasaporte americano, y le digo, no, porque yo vivo en España, pero ¿por qué hace eso? Le digo, pues no voy a decir lo que le voy a decir a usted, yo sé mi cuento, mi papá acaba de fallecer, tengo una pequeña herencia, usted sabe que si hago, me van a,
2: <risa>
0: <risa> me van a cortar la 38%, ¿no? <risa> Algo así es, ¿no? La misma abogada esta del non profit me dijo ni se le ocurra, pero eso del custom ellos sí saben. Entonces, yo entro con el pasaporte español, ¿no? Esta última vez ya traje esta hojita. Yo le dejé a este Benjamín una copia, pero le voy a dejar otra a usted. En esta hoja sale su nombre y sale el nombre de Patel. Ahora, hay una cosa importante que se llama aquí DRTEC. Los DRTEC son declaraciones responsables. Es como una declaración jurada que dice, ¿qué vengo a hacer? Y mi sueño es ese, que usted un día me diga, vente a hacer una conferencia o vente a hacer una plática. Ellos no me obligan, pero yo lo estoy empezando a... A hacer un camino. El transportista trae colgado uno que dice transportista con un código. Yo ayer le dije a Benjamín: Benjamín, puedes sellarlo. Estos son los. los la justificación del viaje: que estás en una institución educativa, que sirves al sector salud y que tienes una cuestión de. ¿Cómo le llaman? De agencia. Agencia de soporte. Es mucho rollo, ¿no? Pero. Está escrito desde el principio por qué la gente no pasa, porque la gente cree que no es esencial. Usted es esencial porque usted tiene una industria de alimentos. Toda persona es esencial. Lo que pasa es que no lo, no lo dicen. Y el gobierno, si no lo dices, tú no eres esencial. O sea, ellos es al revés del sistema de justicia. El sistema de justicia dicen que eres inocente hasta que demuestren que eres culpable. Pues el sistema ahora del COVID. Todos son no esenciales hasta que demuestren que son esenciales.
2: Cierto.
0: Usted se sube al barco, ¿no? Usted sobrevivió.
2: Cierto.
0: Atienda, atienda. Sí. Atienda, atienda. Yo aquí le quito mucho tiempo. Bueno,
1: está bueno. Muchas gracias por su tiempo.
0: Y le agradezco su generosidad y su tiempo, sobre todo, y la bueno. comida que nos ha brindado. Si algún día tiene la consideración que hagamos algo de capacitación o lo del curso que lo que sí o si algún día nos quiere donar algo, lo vamos a realizar. Luego vamos a dar información siempre para okay. que sepa lo que
1: estamos haciendo. No, bueno, muchas gracias, sí, señor. Igualmente. que se esté bien, hasta luego. Gracias,
0: gracias a usted. Muy buenas tardes, en punto de las 3 de la tarde con un minuto desde McAllen, Texas, tiempo meridiano de Greenwich más 6. Nos encontramos aquí en Golden Hall, en la bellísima ciudad de McAllen, Texas, una vez más con esta alocución posterior al curso Protocolos de Protección a la Propiedad en Pandemias, que tenemos a venir a llevar a través de la Superior Superior School Iberoamérica America's Pro, non-profit autorizada por el Secretario de Estado de Texas, y 501 C-Pending del gobierno federal de los Estados Unidos. Estamos muy contentos porque hoy es una ocasión solemne, en la cual hemos entregado hace unos momentos físicamente el diploma que merecedor tiene el señor John Gómez por haber ganado el primer lugar en una, vamos a llamarlo así, en una exhaustiva, eh, no podemos llamarla competencia, no podemos llamarlo una muestra, podemos llamarlo una exhaustiva carrera hacia el reconocimiento de quienes han hecho un trabajo ejemplar en defensa de la productividad, los empleos y la libertad durante la pandemia. Y se dice fácil, pero ganar el primer lugar siendo examinado por un grupo de expertos desde el día 8 de febrero, y habiendo su servidor examinado aquí durante mayo y parte de febrero, dos visitas, 14 de mayo, no, 13 de mayo y 14 de febrero, perdón, ustedes, me bastaron para darme cuenta que aquí había algo especial, y por eso fuimos apoyados por la oficina de prensa en Ginebra, para otorgar el primer lugar al señor John Gómez y a Golden Corral de McAllen, quien previo al levantamiento del uso de mascarilla en el estado de Texas por el gobernador de Texas dio la instrucción en el restaurante Golden Corral en el que nos encontramos, de que los comensales podían deambular sin mascarillas, esto dado que la Organización Mundial de la Salud previamente había ordenado una investigación exhaustiva sobre el uso inadecuado de las mascarillas que tanto han hecho ganar millones de dólares a las empresas chinas que las fabrican, pero que tanto han enfermado a las personas ingenuas que las usan, aún y cuando tiene 1.5 micras y el virus tiene 0.3, por lo tanto cinco virus entran en una mascarilla promedio, hay unas de doble capa, hay otras mucho más eh, reforzadas, hay unas que tienen filtros, pero ninguna mascarilla es a prueba del COVID-19. El COVID-19 entra a través de la mascarilla, eso está comprobado. Y lo único que logramos con el uso de las mascarillas es un deterioro mayor de la salud de las personas que se hiperventilan y están retroalimentando el virus y no tienen una expectoración como es natural en el cuerpo tener. Y se los dice el de la voz, su servidor, el doctor B quien ha estudiado durante ocho años la carrera de medicina en tres universidades, y hemos hecho estudios superiores también de especialización en oncología y epidemiología. Tengo el placer de conocer al doctor que ocupa hoy la dirección de epidemiología de los Estados Unidos mexicanos. También tengo el honor de conocer al doctor Fauci en los Estados Unidos. Doctor Fauci ha hecho muchas cosas incorrectas, señores, y no tengo miedo a decirlo. El gobierno federal se equivoca aquí y en China, en China el gobierno está en manos del Partido Comunista y parece que sus equivocaciones son muy a propósito, son equivocaciones señores y señoras que me escuchan gracias a la tecnología que hoy en día nos permite estar con ustedes a través de RKB Barcelona en vivo y a través de XFM en los Estados Unidos Instituto Mexicano de Radio, Asunas as
2: Possible,
0: RKB Barcelona y a todos los que nos hacen el favor de retransmitir fragmentos como la periodista María Labarca, que estoy seguro retransmitirá algunos fragmentos de este programa que todos los martes hacemos y que hoy hemos transmitido en vivo a partir de las 3 de la tarde en los a posteriori del curso protocolos de productividad a la pandemia protocolos de productividad a la protocolos de protección a la productividad de pandemias sí, pepe, pepe. Protocolos de protección a la productividad en pandemias. Así es lo correcto. La gente se me equivoca igual que lo hice, porque dicen protocolos de qué, protocolos de reponer? protocolos de, de la productividad, protocolos de qué, protocolos de protección a la productividad en pandemias. Eso es lo que hacemos, señores. Hoy día es un día especial. Ya les decía yo que aquí nos encontramos en hall de Corral haciendo antesala. Señor John Gómez me estuvo esperando desde las 12 del día, pero no fue posible porque otra vez los agentes federales en el puente de Hidalgo, Texas, me interrogaron una hora, piensan que soy espía, esto es terrible, una hora ahí esperando en el puente otra vez, porque me ponen la gente ahí a inspeccionar y hacer preguntas, y que sí, que no, y que enseñen sus papeles, y, y les, les saca mucho de contexto a los agentes de los customs, que dice el, el señor de los customs, a usted que me está escuchando a través de las emisoras que ya hice mención, le puedo decir que me tratan siempre muy bien en la aduana americana. Pero a veces me preguntan demasiadas cosas. Y lo que más les molesta es que si yo nací en Stanford Connecticut, ¿por qué no traigo pasaporte americano? Y entonces eso les molesta. Me dice, ¿por qué quiere entrar usted con pasaporte europeo? Ah, porque yo soy un gato europeo doméstico, les digo. Y la gente se ríe así como la señora acá atrás y me dice, pero usted puede traer un pasaporte de los Estados Unidos, ¿por qué no lo trae? no me gusta, le digo, me dice ¿por qué? porque me trata mal a mi gente y aquí el señor John Gómez, que es gente nuestra, que habla español estamos en el estado de Texas, que es un estado con una historia enormemente rica, el estado de Texas fue república antes de unirse a la Unión Americana y sí fue una república, pero es una república donde hay muchísimas personas de origen mexicano, y hay muchísimas personas de origen, también irlandés, de origen italiano, como en todos los Estados Unidos, ¿verdad? muchas personas de origen alemán, habemos personas de origen judío, habemos personas de origen musulmán, esa es la gran riqueza de los Estados Unidos, la administración Biden actual del presidente Biden, espero que cambie el discurso que traía la administración Trump, porque era una administración que nos golpeaba muchísimo, y llegado al minuto 7, con 7 segundos, Aquí en la hospitalidad del Golden Corral le digo a usted que me escucha a través de la magia de la radio en español por RKB Barcelona, por 15 FM en los Estados Unidos e Instituto Mexicano de la Radio, asunas posible, Doctor B y repetidoras que transmiten nuestros fragmentos de nuestro programa, Doctor B en protección a la productividad en pandemias, fíjese usted nada más qué nombre tenemos y esto no, no lo hemos ganado gratis esto no lo hemos ganado con los hechos de haber sufrido la pandemia desde el año 2018 en España y hemos vivido la primera oleada en España, en Barcelona después he viajado a la India, me ha tocado estar allá señores y señoras espero que en breve que abramos las líneas telefónicas, empezamos a recibir llamadas, voy a hacer una llamada a nuestro decano que nos está esperando para poder entrar en contacto y en charla con él Explicarle que llegué tarde me regañará, se molestará y me dirá: ¿Por qué llegas tarde? Bueno, porque no puede llegar temprano, es obvio. Porque estaba yo en el puente como a las 12, doce y media, porque llega Reynosa a las 12, venía de Monterrey. doce y media en el puente. Y en lo que pasan, y en lo que me bajan, y en lo que me preguntan, me da la una y media y en lo que pasó a comprar un marco para el diploma del señor Gómez, un marco muy sencillo que le, le pude obsequiar con el diploma que le traje, de primer lugar en esta, en esta uh, contienda en la que obtuvo el primer lugar, solo seguido de industrias cítricas de Montemorelos en segundo lugar, y en tercer lugar, multimedios a través de transquicias de alimentos que administra el Kentucky Fried Chicken, que está en carretera nacional, en el contigo al parque de golf, estamos ahí eh, también estudiando verdad, algunos especialistas están ahí haciendo algunos planes de acción para la pandemia en el club de golf, donde la gente quiere andar sin tapabocas y en México todavía está prohibido andar sin tapabocas, no importa que vayas a 10 metros de distancia en el club de golf, ellos quieren que traigas tapabocas, doctor de la Oca vasos quiere que traigas tapabocas, en todo lugar público que traigas tapabocas, y aquí no, en Texas cambió eso, gobernador Abbott lo cambió, y por eso nosotros fundamos una fundación aquí el 17 de febrero pasado, para poder disfrutar de las bondades que hay en Texas, vamos a hacer un enlace telefónico con el decano, hasta la Ciudad de México, el decano Don Rodrigo de argüelles lo tengo aquí en la línea para poder charlar con él, A ver si nos toma la llamada. Si no, vamos a buscar al rector de la UMAS. Aún tomó la llamada. Creo que no le gusta salir al aire. tranquilo, primo, cuando gustes, llámame, sale, ya terminó el curso, ya terminé el podcast, estoy haciendo aquí algunos comentarios, estoy haciendo antesala, porque el señor Gómez llega hasta las 5, aquí andaba a las 2, pero yo llegué 2, 1, y él ya se quería ir, y fue a Hueslaco y regresa, entonces aquí estoy haciendo antesala, tomando un vasito de agua, a lo mejor como ahorita, estoy tranquilo y a gusto, te mando un abrazo, ¿eh? que estés muy bien, Muy bien, pues ese fue un intento de charlar con nuestro señor decano. Vamos a intentar hablar con el secretario general de nuestro sindicato, don René. No, poco tenemos suerte, vamos a dejarle un mensaje, es que es un poquito tarde, la gente ya se va a comer y esta gente después de la pandemia, ya después de la comida, se van a echar sus tragos y ya no regresan, así es México, muy relajada la vida, a poco encontramos a René, vamos a hablar al señor Jay Patel de aquí del hotel de Texas Inn, aquí enfrente de nosotros, vamos a saludar a Jay, a ver qué nos cuenta, Mr. Jay Patter. Vamos a ver. Jay Patter. Fíjate nada más lo que hacemos con tal de seguir cobrando el cheque. Porque cuando nos quitaron la estación de radio, que no nos dejaban ir a trabajar allá en Barcelona, todo lo hacíamos en casa, ¿no? Entonces nos acostumbraron a hacer todo con la computadora, con el celular, despidieron a mucha gente ya no íbamos al estudio ni a la cabina, nos acostumbramos a trabajar así, es mucho más bonito, sale uno a la calle, hay lugares donde la gente a veces se enoja, hay lugares donde te reciben muy contentos, salen entrevistas así de repente, hay lugares donde nos, nos reciben muy contentos, como aquí, en Golden Corral, siempre nos dejan hacer nuestro programa, estuvimos aquí, recordemos hace unas semanas, también en febrero, Tuvimos en mayo y en febrero pasado aquí mismo. Nos mandaron de Ginebra a hacer los estudios también para para este calardón que ganó Golden Corral, el primer lugar, les repito. Segundo lugar, Multimedios de Monterrey. Tercer lugar. Y segundo lugar, el señor Vaquero, dueño de industrias citrícolas de Montemorelos, que es un proveedor. Jay, ¿qué tal? No está Jay en la línea. Vamos a marcarle por el, por el WhatsApp, a ver si nos contesta por WhatsApp. Les decía, el señor Vaquero es Industrias Citrícolas de Montemorelos y actualmente es un orgulloso proveedor de Del Monte Fruits, Del Monte Fruit Company o Del Monte Fruits. Ellos envasan mango, envasan las ensaladas de frutas, el fruit cocktail se hace ahí en Montemorelos no sé si han visto esos vasitos con la marca SW o con la marca del monte, eso se fabrica ahí en Montemorelos, Nuevo León, que es al sur de Monterrey, y esa empresa ganó el segundo lugar por ser la empresa que mejor llevó los protocolos de sanitización, administración durante la pandemia. No tenemos suerte con las llamadas el día de hoy, vamos a marcarle a nuestra compañera periodista María Labarca hasta Panamá, a ver si tenemos suerte que nos conteste La Negra, así le decimos de cariño, en Panamá no es racismo, Ya ¿eh? les gusta que les digas así, no hay, no hay problema, y bueno les decía ustedes, tenemos el día de hoy, muchos comentarios, mucha gente que está participando en este esfuerzo conjunto, con la licencia de la oficina adjunta de prensa de la organización mundial de la salud, todas las semanas, Hacemos una sesión de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Tampoco nos contesta María La Barca en Panamá. Vamos a llamarle a nuestro señor rector, al doctor Pradip, hasta Barcelona, España. A ver si tenemos mayor suerte con el señor Pradip. Vamos a ver. Voice call. Ahí está. Vámonos fuerte con el señor Pradip. Antes de explicar las conclusiones llegado al minuto 15 con 36 segundos de esta transmisión en vivo, quiero dar las gracias a don Rodrigo, a la señora arcana también, que nos va mañana a hacer favor de dar una cita, vamos a desayunar con ella, a las, a almorzar más bien a las 11 de la mañana, también un saludo a quien estamos llamándole ahora, el señor Pradip no nos contesta, estamos muy mal hoy con las llamadas, tenemos a la señora Zuli también allá hasta Montemorelos, un saludo a Don Oscar, gerente de zona en Monterrey de 7-Eleven, también un saludo a la jueza Alicia hasta Pomona, California, y a la jueza Alicia también en, 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 el, en la Superior Court, ahí en San Bernardino, California, un saludo, claro que sí, también al Pastor Alegría, un saludo pastor, por favor, saludos al Pastor Eddie hasta Chino California, también un saludo al candidato a gobernador de San Luis Potosí, el arquitecto Juan Carlos Machinena que nos está escuchando, un saludo también a Gerardo y a Deber, hasta la avenida Doff, aquí en Macal, en Texas, les mandamos un saludo a Marcela también, a la señorita Yasna, hasta Concepción en Chile, en Sudamérica, mandamos un saludo, gracias por escucharnos. A mi general La Llena, hasta la Ciudad de México, un saludo. A mi general Guerrero, que está ahí en Apodaca, también un saludo. Coronel Gómez, también un saludo. Rubaldo, saludos. Trisha a la ciudad de Houston, Texas, un saludo la señorita Cecilia de Sin Censura Chicago, Illinois, un saludo a Julio, Ciudad de México, un saludo Copicentro, Montemorelos. un saludo Ernestina, señora Ernestina Horta, vamos a marcarle, a ver si tenemos suerte, le mandamos un saludo, y está acá por Macal, en verdad a ver si tenemos suerte de encontrar a doña, a doña Ernestina, que siempre nos ha hecho una amistad muy bonita ella que tiene con su servidor y siempre me sigue en los programas que tengo ya sea al aire, o en vivo, o retransmitidos, como el que estamos acá grabando para RKB, Radio Canal Barcelona, Asunas Possible, Instituto Mexicano de la Radio, fragmentos retransmitidos por María Labarca, en Radio Hogar, Radio Nacional de Panamá, y también tenemos este, la petición de retransmitir el próximo viernes, por Radio Naranjera, en Montemorelos, Nuevo León, vamos a hacer una llamada a Doña Ernestina, a ver si nos contesta, estamos marcando desde la línea local, 956-933-4042, Le repito, aquí en los Estados Unidos me pueden marcar al 956-933-4042, Doña Ernestina, le estamos marcando, un saludo, también a Saibé de Kentucky Fried Chicken, le mandamos un saludo a Frank Varela, también a Abigail, por favor, señora Ernestina, ¿cómo está usted?, buenas tardes, ¿cómo le va?, Anda, anda malita, señora Ernestina. Anda malita de salud. Habla el, doc, habla el doctor Argüelles. ¿Se acuerda de mí? El doctor B. Que la conocí aquí en el Golden Corral. ¿Se acuerda que le di mi tarjeta? Oiga, me da gusto saludarla. Lamento mucho que se encuentre mal de salud. ¿Cómo la podemos ayudar? ¿Quiere que le mande al doctor Jacobson? ¿Quiere que le mande al doctor Linares? Usted dígame. mande, pero es un pro, ya tiene un médico que le está atendiendo entonces, si quiere le marco más tardecito, o le mando un mensaje, yo voy a estar en McAllen hoy y mañana, si quiere que vaya a ver el doctor, el doctor Jacobson, él está en misión, le puedo pedir que la vaya a ver, o si quiere que vaya a verle el doctor este, Linares, él anda ahorita en Austin, pero si yo le digo que la vaya a ver, la va a ver, no hay problema, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene, cuénteme, tiene problema, tiene problema en su columna, ¿Qué tiene ciática, o sea, ¿Se lesionó cervicales o son lumbares o son sacras? ¿Qué qué, 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 ¿Dónde tiene la hernia? ¿En qué vértebras? En la columna, pero pero ¿en qué vértebras? ¿En las lumbares, en las cervicales, en las sacras, en las coxigias Más o menos para, para darle algún consejo. Tiene mucho dolor, entonces no se puede levantar. usted sabe, uh, mire mire doña Ernestina, usted sabe que cuenta conmigo, en lo que yo la pueda ayudar como médico, yo cuando viví en California cuatro años, entré inclusive a la barra de los quiroprácticos, estuve en la barra de los kinesiólogos, yo soy especialista en terapia física y también estudié la especialidad de epidemiología, ahora estuve trabajando como le conté en Suiza varios eh, meses y antes estuve en Barcelona, pero mi especialidad siempre ha sido la terapia física. Entonces yo le puedo administrar un tratamiento de frenología con acupresión, lo que llamamos acupresión. No es, no es acupuntura, esto es digitopuntura. Son terapias que se hacen con, 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 con acupresión y esto hace que el nervio se libere de la presión que está recibiendo por parte del disco. Porque lo que a usted le está causando el dolor es que los discos le muerden, le muerden los nervios, y eso hace que usted, pues, pueda hasta dejar de caminar, porque es dolorosísimo, entonces, no sé si ya le están inyectando de quetorolaco que o diclofenaco, pero yo como médico, con mucho gusto le ayudo, porque acá en Estados Unidos, pues es relativamente fácil, puede ir a un urgent care, para que le den la prescripción, compra usted su, su ampolletita y se le inyecta, y, y va a andar bien, porque necesita ese, ese analgésico porque es, eso cuando se inflama eh, la hernia esa que usted me está diciendo eso puede hacer que usted se quede casi paralítica ya no puede caminar la persona es terrible y como usted no hizo caso a su ortopedista seguramente le dijo que no cargue ya nada entonces yo como le digo yo tengo ya un tiempo para acá trabajando en lo de la pandemia pero siempre mi trabajo como médico fue medicina física, lo que es acupresión, digitopuntura, todo eso es mi especialidad. El doctor Linares, que estuvo viviendo un tiempo en California, después de que se accidentó, ya se fue de México y ya no quiere estar más en México por los problemas que hay allá de violencia, pero doctor Linares se vino para Texas, ahora está, está en Austin, pero él, él es urgenciólogo, él se ha dedicado siempre a las urgencias, él es bueno para cosas de shock, de la gente que llega en trauma, ¿no? con los accidentes, todo esto. Y el doctor Jacobson es muy buen eh, oncólogo. Él se dedica a cuestiones de, pues, de oncología. Él junto con los químicos y los radiólogos hacen los tratamientos de radioterapia, quimioterapia, todo esto. Él es oncólogo, se dedica a cosas de, 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 de los tumores, ¿verdad? Básicamente pero yo tengo muchos amigos médicos que estuvieron conmigo en la universidad y, y lo que yo quiera, lo que yo quiera eh, hacer con la fundación, me apoyan gratis, no cobran, si usted necesita que la vaya a ver un médico, yo lo amando con la fundación, le consigo cualquier especialista gratis, ningún problema, tengo el programa de radio, me llaman personas o yo las llamo, siempre los ayudamos y y adela ahora vine a darle un diploma al John Gómez, al dueño de aquí del Golden Corral, ¿usted cree? Sí, porque este señor se atrevió a, a dejar que la gente esté sin tapabocas aquí, y sabemos muchos médicos en el mundo, está Médicos por la Verdad de España, está la ACU, la, la Comisión de Extraparlamentaria de Investigación del Coronavirus, somos más de 10 mil médicos en el mundo, que sabemos que, la, que, la, que el tapabocas no sirve, al contrario, la gente se enferma más. No le deja respirar. Es, es, es un negocio... Mire, la, el cubrebocas es un cuento chino. El COVID sí existe. El COVID es un virus muy letal. Se está mutando, está causando problemas. Yo el último estudio que hice en epidemiología, tengo un amigo que estudió en Montemorelos, que ahora es el director de epidemiología de México él es peruano este doctor pero estudió en México en Montemorelos y ahora es el director de epidemiología a nivel nacional en México, yo con él charlo mucho porque yo estuve estudiando epidemiología pero en Suiza y eh, yo le digo al doctor este que él sí debería de, de ya quitar esto del tapabocas en México porque es antinatural, el ser humano necesita respirar, las personas su, su, la naturaleza, su cuerpo es que usted espectore, cuando usted tiene un virus o una infección, usted lo saca por la boca, por, cuando tose o por su nariz tiene mucosas, las mucosas no permiten pasar nada dañino y el tapabocas tiene 1.5 micras y el virus tiene 0.3 micras, entonces pasan cinco virus casi casi, imagínense usted una caricatura, cinco virus de la mano caminan juntos, pasan a través del tapabocas, como si fuera una caricatura una broma ¿no? entonces en, Teja, en Texas, ya quitaron el tapabocas gracias a Dios, ya no es obligatorio, solo en transporte público, áreas públicas sí, pero si guarda usted la distancia no tiene por qué traer tapabocas en ningún lugar, y aquí el señor Gómez dio la orden después, ya el gobernador Abbott lo dijo a nivel Texas, todo, todo el estado, ya no es obligatorio usar tapabocas en Texas, fue el primer estado del mundo, el primer gobierno del mundo en quitar tapabocas, entonces yo le traje el diploma, ganó el primer lugar, desde enero que estamos estudiando cómo se comporta Golden Corral en todo Estados Unidos, y segundo lugar lo ganó, no sé si conoce esta empresa de allá de Nuevo León, que se llama Industrias Citrícolas, que trabaja las, trabaja las frutas del monte, ellos ganaron el segundo lugar porque es una industria muy grande, da empleo a 3500 trabajadores, eh, realmente los dueños ahora son americanos, eh, pertenece a la del Monte Fruit Company, a la del Monte Foods, y, y luego el tercer lugar lo ganó Kentucky Fried Chicken, ganó el tercer lugar, pero en México, en, Mon en Montemorelos, y en Monterrey, en Nuevo León, los dueños de Kentucky Fried Chicken de la franquicia son eh, franquicias de alimentos de multimedios que son los mismos de las canales de televisión, ellos ganaron el tercer lugar, entonces ahora estoy entregando los diplomas yo me estoy dedicando mucho a esto del reconocer a las empresas pero no dejo de ser médico y en lo que yo le pueda ayudar señora Ernestina, cuente conmigo usted dígame a la hora que usted quiera yo voy, tomo el carro y la voy a ver téngame confianza yo sé por lo que usted sufrió, yo vi su publicación de usted, nosotros hemos perdido muchas familias, muchos, mi cuñado también lo mataron allá en Nuevo León, mi cuñado era el locutor Marco Aurelio Martínez Tijerina, a Marco Aurelio Martínez Tijerina mi cuñado lo mataron en 2000, tiene ya 11 años que lo mataron, no más, ¿no?, a, a, mi, a, mi este, a mi bebé en Quintana Roo me lo mataron cuando nos secuestraron a nosotros los Zetas a mí y a mi esposa y me mataron mi hijo allá entonces yo sé lo que usted está, está padeciendo yo sé lo que sufre usted por su hijo y le, le acompaño en el sentimiento México es un país hermoso pero desgraciadamente estamos librando una guerra en México hace años y, y hay muchos ejércitos ¿no? es el problema de las guerras, entonces este, a mí el tema de las drogas no me importa tanto como el tema de la gente armada, lo que me preocupa es tanta gente armada, y en lo que yo les pueda ayudar, cuenten conmigo, ahora mira, ahora hay un americano, creo que está molesto porque hablo yo muy fuerte, pero voy a hacer un poquito más bajita la voz, él no entiende el, Ameri, el americano no entiende que a mí me protege la, la enmienda de la constitución verdad yo puedo hablar fuerte <laughs> you know about it, the foreign amendment of the american constitution protect me as journalists i can do it here please i have the permission but this american maybe don't know i born in the states too i am american too <laughs> I don't want to disturb anything, anybody, but the American people sometimes disturb with actitudes like me. Así que señora, yo le mando un saludo a usted, hasta donde se encuentra, nos restan 15 minutos de esta plática, y más tardecito yo le llamo y nos ponemos de acuerdo si quiere que la vaya a visitar, con todo gusto lo haré. Este es mi teléfono, ¿eh? de nada señora, estoy para servirle, cuídese mucho, un abrazo. Disculpen la interrupción con esta nota de voz, a fin de aclarar que este episodio está un poco desordenado. Eh, orden de prioridad, hemos dado la plática con doña Ernestina, que es una paciente que necesita de nuestra asistencia en cuanto a medicinas físicas y terapia de regeneración celular, que aprendimos y practicamos con el doctor May, con el doctor René May, y también en cuanto a acupresión y dije tu puntura cabalística nos ocupe eh, en diversas ocasiones hay segmentos donde se oye que estamos platicando con ella estamos tratando de darle aliento tratando de convencerla a que tome estas terapias alternativas en gratuidad porque nosotros no cobramos un solo centavo por suministrar este tipo de medicina alternativa como tampoco cobramos por nuestros servicios o cursos únicamente recibimos donaciones a la Superior Super School Arroba IberoamericasPro.org. Por el último segmento de 7 minutos, quisiera compartirles una grabación que tenemos aquí. Ahora sí que yo me sirvo con la cuchara grande por acá, miren. Nos estuvimos echando una sopita de almeja bien sabrosa, fíjese usted, tenemos para ustedes una grabación, un mensaje que mandamos al señor Moncada, entiendo señor Moncada, a lo mejor no tiene suficiente memoria, okay. va a correr, no sí, lo entiendo señor Moncada, a lo mejor no tiene suficiente memoria, es que tenemos que transmitir y decir todo lo que se hace día a día, y ahora me toca estar acá entregando unos diplomas. A hoy al señor uh, John Gómez, el dueño del Golden Corral de McAllen. El día jueves voy a estar con el señor Vaquero, con Rafael, en Industrias City de Montemorelos. Y el día viernes en Multimedios, en Monterrey, para premiar a la franquicia de alimentos, eh, franquicia de alimentos SASB, que es de Multimedios, que administra toque Fried Chicken de Montemorelos y de Carretera Nacional, que ganaron tercer lugar. Multimedios por su franquicia Kentucky Fried Chicken. Eh, segundo lugar lo ganó el señor Vaquero, la familia Vaquero por Industrias Citrícolas y Monte Foods, de allá de Montemorelos. Y
1: primer lugar lo ganó Goto Corral aquí en Macal, en, en McAllen, Texas. Es lo que ando haciendo.
2: Así que en un minuto y un segundo le agradezco mucho todas sus presiones, señor Moncada, y el habernos acompañado. Muchas gracias y espero verlo pronto.
0: Ahora dirá usted, querido Radio Escucha, que nos acompaña, ¿quién es el señor Moncada? Bueno, pues el señor Moncada es un personaje bastante peculiar, es un buen hombre, de hecho el otro día que se llevó la policía, la policía de allá de Montemorelos, Nuevo León, se llevó un carrito de mi familia, y el señor Moncada me escuchó y me hizo caso, y me rebajó la multa, el arrastre y el corralón, se debían 4.600 y me la bajó a 2.500, uy, ya lo balconía el señor Moncada, no, hombre, el señor Moncada es a todo dar, ayuda a todo el mundo, no importa que lo balcone, él siempre va a estar dispuesto a ayudar a las personas que se acerquen para poderlos servir de una manera humana y cordial, todos tenemos problemas a veces con tránsito, se estaciona uno mal, tiene alguno un problema de, de alguna infracción, algún problema de algún accidente y nuestro carro va a parar, al corralón, ¿cierto? Entonces pues cuando sucede esto, en esa ciudad pequeña de Montemorelos, la concesión que tiene el corralón, el depósito de los vehículos que incurren en alguna falta, la tiene el señor Moncada, Mario Moncada, Maco le dice, por eso estaba en el grupo el señor Moncada, pues está bien ocupadísimo, entonces le dimos las gracias, porque no ha participado en ninguna de las 21 sesiones ordinarias, ni las dos extra ordinarias y la que tiene al último, que es la conclusión, que es la 22, o sea, tenemos 34 sesiones, 22 sesiones ordinarias junto con la conclusión y luego tenemos 12 sesiones extraordinarias o especiales, esto es relativo al curso de protección de la productividad en protocolos durante la pandemia, el PPPP. Voy a repetirles el temario, para que se pongan ustedes en contexto de qué se trata esto del PPPP, esto empezó en el mes de febrero, en el mes de enero, o el febrero, empezó en enero, el 8 de enero empezó, del presente año, por iniciativa del canciller de México, don Marcelo Ebrard, entonces, allá en Suiza, la licenciada Cecilia Ochelli de Salinas, no sé si le suena el nombre, la esposa del licenciado Carlos Salinas de Gortari, sí, es la misma, la esposa del pelón, como le dicen, es muy buena persona la señora, ¿eh? ahora sí que ella no tiene la culpa de lo que haya hecho su esposo no haya hecho, la señora nos dio la oportunidad de, de presentarnos a algunas personas allá en Suiza, en Ginebra, y con esto tuvimos unas licencias y unos permisos para dar este curso, Cabe hacer mención que la licenciada Cecilia fue embajadora de México plenipotenciaria ante la Organización Mundial de la Salud en Suiza, entonces a través de esto es que tenemos unos materiales y unos recursos y unas licencias que la OMS nos permite dar un curso y la sesión número uno fue una introducción, la sesión número dos fue una crisis como le llamamos a, al tema de la sesión dos fue crisis sanitaria global, en la primera sesión lo que hicimos fue presentar a los participantes del curso, hoy tenemos 89 estudiantes, 40 de ellos son médicos y los 89 estudiantes en 8 países, hoy estaban participando 33 personas a las 2 de la tarde a través de la aplicación Google Meet, realmente no están todos los que son y estamos todos los que somos ¿verdad? y en el programa de radio que nos ocupa yo hago los comentarios y las conclusiones y mando saludos a los alumnos, ahora estos alumnos pues no entraron todos juntos, ¿eh? se fueron integrando poco a poco, hay algunos que se han salido, hay algunos que ya aprobaron el curso, porque ya presentaron su plan de acción, porque ese es el examen final, un plan de acción, entonces, cuando hablamos de esto, en el último minuto, que me queda con 20 segundos ahora, quiero que entiendan que cuando la segunda sesión inició, eh, el tema era muy actual, ¿no? la crisis sanitaria global, teníamos que analizar la historia, la evolución, con énfasis en los impactos en contra de la economía, ¿verdad?, Que es lo que más nos preocupa?, el impacto que genera la pandemia en la economía. La sesión 3 trató sobre los organismos internacionales y la política sanitaria, y ahí se logró entender cómo, por qué, es que la Organización Mundial de la Salud es el eje rector de la política global sanitaria en todos los países firmantes y miembros del Sistema de Naciones Unidas. La sesión número 4, trató sobre el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS y nos permitió describir cómo se antepone la OMS sobre incluso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? la normatividad sanitaria internacional está sobre cualquier ley en México, lo que diga la OMS va por arriba de la Constitución, no así en los Estados Unidos, hay que recordar que el Presidente Trump se salió de la OMS, se salió de la World Health Organization, en los Estados Unidos nada, nada, ningún acuerdo, ningún tratado puede estar por encima de la Constitución. Y cuando no les conviene se salen, es diferente. Ahora hay tratados que sí se tienen que cumplir por encima de lo que marca la Constitución, como el Tratado de NATO, que es el North American, Trade, North American Treaty Organization, ¿no? el, tratado de, de, eh, el Tratado Militar de América del Norte, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso. Bueno, la sesión 5... A ver cómo andas de tiempo, ya me pasé los siete, sí, ya lo sé, dame mis tres minutos, aunque no nos vayamos a pausa comercial, retomamos en los siguientes 50 minutos, después de las 5 de la tarde, cuando charlemos con Mr. Gómez, propietario de Golden Corral, que aquí lo vamos a estar esperando, pero dame mis tres minutos, por favor, sí, adelante, vámonos con dos y medio, entonces, sesión 5, nueva normalidad y discriminación en la era post-Covid, se expusieron todos los supuestos de la pronta asimilación, nos iba a dar una posibilidad de avanzar mejor en el contexto económico y también se analizó cómo hay una mala publicidad de todas las medidas que generan discriminación, cuántas veces en un supermercado, una tienda no lo han discriminado con el pretexto de la mascarilla eso se trató en la sesión 5 la sesión 6 hablamos de emergencias sanitarias y suspensiones de actividades todo el sistema que cada país tiene para suspender el comercio, definir emergencia sanitaria, trabajador esencial, actividades esenciales, suspensión de actividades no esenciales, es comprender realmente lo que estamos viviendo, y comprender los alcances de los confinamientos. La sesión 7 trató sobre los casos de éxito en la era post-COVID, analizamos muchos casos prácticos, aplicamos con muchos empresarios exitosos, negocios exitosos como aquí el señor este Rubén, Rubén Grocery y Rubén Cavazos, aquí en Macal en una tiendita, hombre le ha ido revin con la pandemia, Sesión 8, coordinación. Ahí tratamos que cada graduado del curso va a ser un coordinador sanitario en su empresa. Esto del coordinador sanitario es un puesto nuevo en las empresas y somos los únicos que capacitamos en esto. ¿eh? A nivel mundial somos los primeros. Sesión 9, coordinador sanitario. ¿Qué es un coordinador sanitario y qué hace vigilando la implementación de las medidas de cuidado que se implementan en su centro de trabajo? ¿No? ¿Y cómo designamos estos aspirantes? ¿Cómo andamos de tiempo? me vas a tener que regalar unos dos minutitos más, apenas voy en la décima, sesión décima, protocolos de ingeniería industrial, efectuamos cambios en las áreas de trabajo, colocamos mamparas físicas transparentes, diseñamos cubículos en áreas industriales como NICMOSA, cada trabajador esencial tiene que tener eh, unos protocolos de adaptaciones de ingeniería industrial en sus áreas de trabajo para estar cómodo y no ponerse tapabocas, es mejor aislarlos en una cabina de vidrio, ¿eh? Sesión 11, protocolos de administración, logramos desarrollar modificaciones en horarios de entrada y salida en las empresas, rotación de turnos, jornadas presenciales escalonadas, teletrabajo y políticas de protección. Sesión 12, protocolos de protección, definimos las medidas de protección personal desde individuales obligatorias en lugares públicos, como el cubrebocas famoso, que ya no se debe de usar, en Texas ya no se usa prácticamente, por ley, los guantes, las caretas, este, y todo lo que tiene que ver con manejo de riesgos, ¿no? Sesión 13, protocolos de sanitización. ¿Cómo se diseña el programa y el plan de acción? Pues a través primero de, de, de ese programa frecuente de sanitización, ¿verdad? La desinfección, la limpieza de los espacios, los espacios al público, las áreas de trabajo. Cada empresa tiene que hacer un análisis de sus superficies. Y llegará el momento en que los laboratorios analizarán si es aséptica la superficie y certificarán eso ya se está viviendo en China, y se está viviendo en Suiza, y se está viviendo en otros países europeos, que llega el laboratorio, que checa no solamente la limpieza, sino que no haya COVID en las mesas y en las sillas, a ese extremo estamos llegando, y que no haya otros, eh, otros este, patógenos, no obviamente, sesión 14, centro de trabajo de trabajadores esenciales, ya se les explicó a todos los participantes del curso PPPP de cómo se proyectó el coordinador sanitario para poderles capacitar e informar de manera continua a ellos y a su personal en su empresa sobre la emergencia sanitaria que vamos a vivir mínimo de aquí al 2030. La pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19 o ahora el COVID-21, si quiere usted decirle como le quiera poner usted, es algo recurrente, va a haber muchas pandemias, esto no se va a acabar e implementar las medidas que permitan continuar productivamente operando las empresas, es lo que nos va a permitir realmente sobrevivir no solamente como empresas sino como seres humanos, como especie las empresas esenciales y los trabajadores esenciales certificados, son los pioneros precisamente en esta visión de la importancia de proteger la productividad incluso por encima de lo que llaman eh, frenar el spread, frenar el contagio porque no ha funcionado el frenar el contagio, lo que han hecho al frenar el contagio es frenar la economía y a reventar la economía, y la gente sin dinero se enferma más que, que de covid, eh. se lo juro que sí, y se lo digo como médico y como especialista, sesión 15 plan estratégico prevención efectiva y riesgos, planear e implementar un plan estratégico con todas las medidas de seguridad e higiene, dando pleno cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Salud, tal cual, ese es el plan de acción, ya les he ahí pasado el, el, el borrador del plan de acción de Isa Business Center, hombre ya les hicimos la tarea, nomás pónganle su logotipo y ya está, son 16 trámites y documentos, hemos podido demostrar en cada una de las empresas que confiaron en nosotros, que su capacidad de autogestión está totalmente confiable en el coordinador sanitario que participa con nosotros y que posee el conocimiento y que obtiene una certificación precisamente para poder ser autogestivo dentro de su empresa esencial. La sesión 17 trató de vigilancia y Consejo de Salud General CSG y creamos una plataforma en tiempo real a través del Instituto Tecnológico de la India, un Pradip y que hoy en día existe, lo está utilizando el gobierno español, se llama, la plataforma está en... en en la tienda de Apple Store, en Google Play, lo puedes bajar, se llama Radar Covid, esa es la aplicación que nosotros creamos, que se llama Salvatore, esa es la marca nuestra, pero el gobierno de España le puso Radar Covid, la patente es nuestra, el registro es nuestro, la tecnología es nuestra, el gobierno español nos mandó una cartita firmada por el rey dándonos las gracias, no, hombre que nos manden un cheque, como que las gracias, pero bueno, así son los reyes, ni quien les diga ni pío verdad, Viva su majestad. Bueno, entonces, esa plataforma ya se creó y lo que hacemos con esa plataforma en España, que España hay que recordar que es el tercer país más afectado del COVID-19, ¿verdad? El más afectado del mundo es la India, el segundo es China, el tercero es España, luego Italia y ahí seguimos la lista. ¿Qué pasa con la plataforma que tenemos? Lo que pasa es que tenemos ya un código QR en una identificación, hoy todavía trajimos una cartita en un cartón, la próxima vez va a ser un gafete. Y entonces el custom, el aduanero, la autoridad puede checar el QR, entrar a la base de datos y va a tener comunicación directa con Consejo de Seguridad General, con instituciones de vigilancia en México, en cualquier país y va a poder verificar que estamos cumpliendo con todas las estrategias que disminuyen el riesgo de contagio entre la población, trabajadores esenciales, que estamos certificados e inclusive podrá checar si estamos vacunados, etc. ¿no? Es la digitalización de la carta blanca. Que la carta blanca es mejor que la carta verde, ¿no? Porque en Chile ya existe la tarjeta verde. Si estás vacunado, traes tarjeta verde. Si no estás vacunado, no tienes tarjeta verde. Vamos a la sesión 18. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado? Me pasé por mucho, ¿verdad? 8 minutos de más. ¿Me lo restas de los 50, por favor? ¿O quieres ir a pausa? Ya vamos a terminar, mira. La sesión 18 me encanta. Fue la sesión anterior. Inteligencia sanitaria. El tema más bonito del curso. Tenemos un sistema en el que cada coordinador sanitario, en cada empresa esencial, en ocho países, incluidos los Estados Unidos, accede a la plataforma y aporta información sobre sus trabajadores esenciales y se vuelve coadyuvante de las autoridades y del gobierno, no solo federal, sino estatal, municipal, de los alcaldes. Porque cada autoridad puede checar la información que está subiendo la empresa en tiempo real. Y esa información se puede contrastar con el trayecto y el viaje esencial, que está manifestando está siendo el trabajador esencial, verdad, y eso se hace en tiempo real con la identificación con código QR en campo, es, es decir, próxima vez que entra a los Estados Unidos, probablemente me van a escanear el código, va a entrar a la base de datos, va a decir ah cabrón, vienes de tal lado, él va a saber todo, porque ya va a tener acceso a la base de datos y mi empresa le va a estar subiendo esa información, que por cierto yo no trabajo para ninguna empresa, trabajo para nuestra fundación Superior Suppliers School, fundada recientemente el 17 de febrero del 2021 aquí en McAllen, en texas que nos autorizó el secretario de estado de texas apenas el 17 de febrero pasado es para quien trabajo como voluntario verdad y bueno el tema de la sesión pasada fue increíble la sesión pasada fue increíble y la sesión de hoy fue la 19 ya para terminar lo que llevamos del curso la sesión 19 cumplimiento y verificación hoy fue increíble poder platicar con gente de la Secretaría de Salud y con 33 alumnos, Secretaría de Salud de México, Ministerio de Salud de España, CAT Salud de Cataluña, en vivo, estar hablando con funcionarios, con médicos e identificarlos como autoridades competentes. Pero también son autoridades competentes nuestros trabajadores esenciales. ¿Por qué? Porque traen un formulario de RTEC 2021. Hoy crucé la frontera de los Estados Unidos por tierra con un formulario DRTEC 2021. Se lo acabo de entregar aquí al gerente de Golden Corral porque la autoridad de los Estados Unidos me dijo llegando a su lugar a donde va a dar su conferencia, donde va a hacer su programa, ahí tiene que presentar el DRTEC 2021. ¿Qué es el DRTEC 2021? Es un formulario internacional que se, que se abrevia DRTEC 2021 porque se, se inventó en España drt Tech es Declaración Responsable de Trabajador Esencial Certificado, es una declaración, viene en inglés, más o menos, se las voy a leer, aquí la tengo, fíjese usted, mire, este es el documento, es muy bonito el documento, dos caras, en la parte de adelante dice, DRTEC 2021 ESPRO, dice Responsible Statement for Essential Travel of Certificate International Voluntary, With, with World Health Organization permissions for conference to enter from Mexico to United States of America. Y ahí dice this travel to the United States, attending educational institution, y no sé qué tanto. Y trae toda la información de a dónde venimos, a qué venimos y qué hacemos. Estoy, trae unos cuadritos que se tachan y dice attendance to educational institution. Luego dice in service of health sector. Después dice, as part of a supporting agency. Y después ahí dice, ¿qué teléfono tengo en los Estados Unidos? Lo firmas y viene fechado con la fecha de... Ese es el documento que te está pidiendo la autoridad migratoria de los Estados Unidos para dejarte entrar como un trabajador o voluntario esencial certificado por la Organización Mundial de la Salud. Y así es como se logra entrar después de tanta especulación de que la gente no podía entrar, pero es para trabajadores esenciales certificados para voluntarios y para diplomáticos, se los comento porque cada coordinador de cada empresa exportadora a los Estados Unidos tiene derecho a entrar a los Estados Unidos y cada empresa de los Estados Unidos exportadora a México tiene derecho a entrar sus trabajadores a México, siempre que estén vacunados o tengan sus cuarentenas o tengan sus certificados de que no están infectados, como yo los tuve que presentar hoy, mis pruebas PCR y todo. Y esto es interesante porque en cada empresa va a haber un coordinador que les va a apoyar a llenar sus formularios y ese coordinador sanitario en su empresa también les va a apoyar para tramitar la credencial y el gafete con código QR. Esas son las identificaciones oficiales que tenemos que presentar en las aduanas, señores. Así que muchas felicidades por la sesión de hoy. Una sesión increíble. Fíjense ustedes, acabé 10 minutos antes de lo que normalmente me toma repasar el temario. Voy a tomar en los restantes 10 minutos los temas que restan. La próxima sesión, hay que entender que nos quedan solamente tres sesiones. Los que quieran inscribirse al curso, todavía lo pueden hacer. Si tienen algún recomendado, alguna persona que quiera tomar el curso, es gratis. Es una beca que paga la Organización Mundial de la Salud. El diploma viene directamente de Suiza. Cualquier persona lo puede tomar. La próxima sesión es gestión de información. Les va a permitir trazar directamente desde cada centro de trabajo a través del coordinador, traslados y viajes de portadores de DRTEC y contrastarlos en plataforma por verificaciones de identificaciones con código QR que van a verificar en campo las autoridades en el mecanismo de inteligencia sanitaria eficiente. Siguiente sesión, protección. o sea La, la antepenúltima del próximo martes va a ser gestión de información, sesión 21 y después de hoy digámoslo así en 15 va a ser sesión 21 protección y ahí vamos a generar la certificación de trabajador esencial para proteger en estricto cumplimiento todos los protocolos y normatividad identificándolos en campo y de hoy en 21 días vamos a hacer la conclusión y la graduación se va a programar y en la conclusión vamos a establecer los protocolos de protección de productividad en pandemias con trabajadores esenciales certificados para tener nuestra economía viva, señores, fíjense qué bonita conclusión, no está peleada la economía, los empleos, la libertad, los trabajos, con la pandemia, los que están peleados con eso, son los que nos quieren tener encerrados, si usted se va a vacunar, vacúnese, si usted no se va a vacunar, no se vacune, pero póngase el tapabocas, si usted quiere andar libre, ande libre, no tenga miedo, téngale miedo al miedo, eso sí es de temer, así que, suerte, por favor, nunca la pidan, la suerte está con ustedes desde el día que nacieron, desde el día de hoy que salió el sol, desde que respiraron, así que bendiciones para todos ustedes, cuídense mucho, me tomé 23 minutos de 7 que me habían dado, siempre esto nos quita muchísimo tiempo más del que creemos, o sea, estamos con 15 minutos más, casi ahora a los 45 a partir de, de ahora, 45 segundos para combinar este fragmento, este segmento, y le puedo decir que esos 15 minutos se los vamos a restar al señor John Gómez, entonces en lugar de 50 minutos de entrevista tendremos 35 minutos, pero de nueva cuenta, cuídese mucho, no le tengan miedo al miedo, trabajen, ninguna pandemia nos va a vencer, nunca más, siempre ha habido enfermedades, el virus es muy letal, se sigue reproduciendo, se sigue mutando pero se lo digo como epidemiólogo, como médico, y ya, estando muy metido en el tema, tengo desde el 2018, he vivido en Suiza, he trabajado en la OMS, he viajado a la India, conozco de esto probablemente más que nadie, no sé si aquí, pero en muchos lugares lo sé, y lo comparto, Baruch Hashem. siempre se mueren de la risa cuando digo no, que 7 segundos ahora, que 15 restando del tiempo que abóname 15 minutos, que te debo 15, que ponme 15, que John Gómez iba a dar una entrevista de 50 y al final nos la puedo brindar de 18 minutos, porque tuvimos unas charlas y unas conversaciones previas que en exclusiva vamos a dar a conocer también, si sí tenemos más de 50 minutos de audio, pero la entrevista que nos autorizó publicar es de 18 minutos, eh, que es la que ya escucharon y bueno, pues estamos con 17 minutos a favor... A partir de ahora serán 16 minutos con 20 segundos ahora... Muy bien, pues miren... Aquí creo que lo más conveniente es poder hacer un ejercicio en el cual nos podamos este, colocar... Al futuro, en el próximo 6 de junio, ¿qué va a ocurrir? Ganará nuestro amigo Cienfuegos ganará mi hermano Jorge Arturo Ruiz Victorero, la alcaldía de Cuernavaca, y Paco Sinfuegos, la alcaldía de Monterrey, los hemos apoyado, Paco Sinfuegos es mi amigo, y merece respeto y mi admiración, aunque no gane, y Jorge es mi hermano, y aunque no gane, va a seguir siendo mi hermano, lo digo hoy, aquí y ahora, una semana antes de la contienda electoral, también tenemos para... La alcaldía de Oquilan a Vanessa Linares. Cetina. voy a poner un audio, precisamente si me ayudas mi floor manager, ponme el audio por favor de Vanessa de un minuto. A continuación, lo vamos a escuchar aquí en vivo. El...
3: Muy importante para y El, el primero de, de junio, ¿eh? Ella es Vanessa
0: Linares. De la alcaldía de Cuelan, donde con su padre, su final padre, el doctor Linares, ya fuimos pues, funcionarios, comando superior de algunos. Espero que Vanessa gane la alcaldía de Cuelan. Sería sensacional que Vanessa estuviera en Cuelan, y hijo y mi, hijo, mi hermano Carnaval. Haríamos grandes cosas por el servicio ambiental, el servicio de hay una agenda pendiente que no hemos podido terminar con mi querido hermano, mi compadre, Alberto Linares en paz, descanse, que no puedo concluir sobre bien y va por el accidente. Se pues está investigando, ¿verdad? Continuamos con el audio. Vamos a destacar algunas de las promesas que Vanessa ha hecho para recuerdar.
3: Mucho gusto estar en Charma eh, y mucho más gusto estar con hombres y mujeres trabajadoras de Marinalco. Agradecerte amigo, eh, conozco de tu trabajo y créeme que tienes, bueno espero poder caminar de la mano contigo, me lleva de experiencia de calle mi amigo Cabañas pero que sepas que me doy cuenta que tienes un gran respaldo de Marinalco, que estoy segura, amigo, que este 6 de junio vas a ganar su elección, y espero que podamos trabajar juntos, porque también estoy segura que la coalición gana Oculan y gana Marinarco.
0: Y ese es nuestro mejor deseo, ¿no? Pero... Ah, está escrito, señores. No soy pesimista, pero todo indica que van a ganar. Todo indica. Ni mejores decir, porque si sea, si no fuese ese el caso...
3: De este encuentro entre la gente de Marinalco y la gente de Ocuilán, eh, les agradezco mucho que hoy nos acompañen. Y es muy importante porque nosotros compartimos algo, algo que a los dos municipios nos da bastante recurso para nuestra gente. El comercio es el potencial de Marinalco, como también es el potencial de Ocuilas, ya que somos los municipios más visitados, de los segundos lugares más visitados de este país, por el santuario que le permite a mucha gente poder comer y vivir de este recurso que tenemos. Hoy yo vengo a hacer un compromiso con la gente de Ocuilas. Y de la mano, con mi amigo Roberto, para la gente de Malinalco. Hoy tenemos que apostarle totalmente al turismo. Hoy tenemos que meter mejor infraestructura en toda esta zona. Hago mi compromiso, Roberto, de que cuando estemos en la administración, ojalá podamos trabajar juntos, porque son muchas las comunidades las que nos conectan a Malinalco y a Huila. Pero que tengan la certeza todos los comerciantes de Chalma que vamos a trabajar para una mejor infraestructura que un compromiso que hacemos juntos es poder poner el domo a todos escuchando los negocios más controlado, mucho mejor pero desafortunadamente nos cuidan hay complicaciones mayores en el tema de seguridad hoy para la gente de mi municipio de Nostrohuella
1: escuchando las textos de edición
3: donde aquí tengan Potentes una conectividad motores. directa con el municipio. Me gustaría que Oquilan tuviera un motor tan este, potente como el Texas. Porque hoy Lamentablemente Oquilan no
0: está en Texas. Oquilan está en Estados Unidos. entre los dos
3: amigos apoyemos. Sabemos que, que los va a ser difícil. Para que aún aún si ganas, vamos. Puedan tener seguridad y que entonces tengamos muchos más visitantes aquí en todo este territorio. Agradecerles que hoy me reciban. Agradecer a tu gente que es tan calurosa, Roberto. ...y decirles que mi compromiso... ...es mayor con todos ustedes... yo hoy sin duda que tenemos que apostar
1: ...totalmente a tu... ...de pequeños esfuerzos
0: repetidos diálogos. ...repetidos diálogos... ...tenemos entre los candidatos... ...constantemente... ...los escuchamos una y otra vez... ...casi llegando al minuto 7... ...estos 17 que he pedido... ...para hacer el... ...por pues la recopilación de lo que viene sucediendo... ...tenemos ya muchos años de haber podido trabajar de la mano de un gran hombre, el doctor Linares, créame usted, si me está escuchando, que no he conocido un mejor jefe, un mejor amigo, un mejor político, que el doctor Félix Alberto Linares, en paz descanse, y P. y gamsule toba que su hija Vanessa Linares, gane la Alcaldía de Oquilán es nuestro mayor deseo. Baru Hashem. Baruch Hashem, y hoy más que nunca hago propias estas palabras de un discurso que en los actos fúnebres del finado doctor Félix Alberto Linares González destacara Vanessa. Linares Cetina, la hoy candidata a alcaldesa de Oquilán. Vamos a escuchar sus palabras que hago propias por mí y por todo nuestro equipo. Ustedes se dan cuenta y a veces dirán, este doctor Vi es un personaje, va. Sí, está en lo correcto. No es José Vicente Argüiz Victorero. El doctor Vi es un personaje. Es David Elia Juven Joseph. ...es un personaje... ...y de esto saben mucho en Ocuilan... ...saben mucho de los personajes... ...de las caretas, de las máscaras... ...de los disfraces que he usado para poder trabajar... ...y en aquellas tierras me conocen como Broso... ...le va a gustar la risa... ...pero yo andaba con el pelo chino largo... ...y todo el mundo me decía... ...Broso en no, Ocuilan... ...seguramente si alguien nos está escuchando en ...al rato voy a dar los saludos... ...seguramente se estará riendo... ...hago propias las palabras... ...a nombre de mis personajes...
3: Que nuestra única intención siempre fue continuar con el proyecto de trabajo que traíamos de la mano con el doctor Feliz Alberto Linares y aprovecho para informar a ustedes que derivado de las gestiones realizadas por mi, por mi padre, se nos notificó por parte del presupuesto de egresos de la Federación 2020 mediante el folio 203. Una gestión en puerta de 585 millones de pesos, 861 mil 608, que será realizada.
0: Gloria Vanessa Linares. Si se da usted cuenta, es una cantidad enorme, pero es poco comparado con todo lo que se ha hecho, con el equipo tan grande que constituimos con el doctor Linares, esta, esta parte que, que estábamos aquí escuchando, ...de esta cantidad de dinero que se anunció... ...para el presupuesto de ingresos de 2020... ...pues seguramente se ejecutó... ...en estos primeros meses de 2021... ...ya me sacará del error... ...claro Linares... O, ...o bien la hija del propio doctor Vanessa... ...ahora que pase el periodo electoral... ...probablemente por veda electoral... ...este episodio... ...no podrá salir al aire... ...hasta después del día 6 o 7... ...de junio... ...ya para entonces sabremos... Y prometemos no editar nada de lo que aquí se diga. Bien, eh, le acabo de mandar a nuestro amigo Carlos Linares una solicitud para unirse a la conversación. Sin embargo, andan muy ocupados en la campaña. Aunque ya están en veda electoral, están ocupadísimos. Y repito estas palabras, P. Y la repito como la repetí el 1 de julio del 2019. Recuerden que todos los primeros de julio cumple el aniversario el Tikun David y a las 2.59 de la tarde, tiempo de España, en Barcelona, le di la bienvenida a Doña Marta Nora Starkman de Berger, y en ese entonces, nos visitó en la ciudad Condal, y la ayudamos con sus dolores, porque sabíamos que él la ayudaría, y podría continuar sana y salva sus vacaciones, disfrutando, Baruch Hashem, Está publicado en Facebook con fecha 8 de febrero de 2016, lo siguiente, Baruch Hashem, con sumo gusto al servicio de la vida y agradeciendo entre otros a mi maestro René May, a mi leal beca y a nuestro médico residente en México y alcalde de Oculan, doctor Félix Alberto Linares González, hago énfasis, día 8 de febrero de 2016, está publicado, no nos estamos colgando de la muerte de mi compadrito, el doctor Félix Alberto Linares González, estaba en vida, estaba como alcalde todavía, y ahí lo referíamos como nuestro médico residente, por la fundación San Lázaro, y continúo el agradecimiento a mi padre, hoy en Eterno Oriente, a los rabinos Samuel Javier de la Keila, en la Herradura México, al Cohen Moisés Mirraji, en la Chul, de California, en los Estados Unidos, al rabí Stern, en Panamá, el propio de oficio ayudador y guía espiritual en Balmoria, Asturias, y Martin Hirsch en Concepción, Chile, hoy en mi calidad de Chairman, Chief Visionary Officer, decido formar una misión para la sanación, por la red, sí, Salud Integral, de la cual por ahí ya habrán visto ustedes hasta una foto, de una ambulancia allá en Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? Y por la Sefarad Internacional, que gracias a a la hospitalidad del Rabino, de Beit nuestro querido, y nunca bien ponderado, el Rabino, ¿cómo es que se llama este Rabino?, ha de ser muy codo, Se sí, acabo de hablar con él hace poco, y se me va su nombre, probablemente no quiere que lo diga, pero bueno, este Rabino, el Rabino David David Liberson Rabino David Liberson, verdad Nos ha cobijado tanto en Barcelona Que durante dos años Estuvimos constituyendo y reforzando La separada International Y entonces yo desde el día 8 de febrero de 2016 Decía que por la Sefarada International La, C, la Red SI, Constituíamos En mi calidad de Chief Visionary Officer la misión para la sanación. Fíjese usted, el 8 de febrero de 2016, ¿verdad? No teníamos pandemia, no había pandemonio, no había COVID-19. ya estábamos trabajando en esto. Inspirados en lo que ahora es United for Protection, de la que formamos parte de esta gran, gran red que se ha formado en Brooklyn, Nueva York. Sin duda, inspirados por la parashá de esa semana que nuestro gran Instituto Galen en Israel Titulada la Parashah Mishvatim, en la que la Torah nos decía, ver apoyo era P, ¿verdad? Y así, que al médico se le otorga el permiso del cielo para curar al enfermo. Sí, el de la voz es médico, en su personaje, ¿verdad? En su personaje legalmente actuado, de buena fe, el que ha ayudado bajo la supervisión de médicos titulados, médicos cirujanos. Yo, como médico, me. ...me vuelvo a proclamar médico... ...una y mil veces... ...legalmente médico... ...médico de la Ayurveda... ...médico de la cefarad ...y auspiciado por médicos cirujanos... ...titulados con cédulas... ...como el doctor Linares... ...que siempre han estado atrás de mí... ...como el doctor Gil... ...y otros tantos... ...y entonces... ...si al médico se le otorga el permiso del cielo... ...para curar al enfermo... ...la pregunta... ...es y sería... ...y será... ...por qué se repite dos veces... Ver, apoye, ver, apoye, Aunque esta sea una expresión de forma que aparece constantemente en toda la Torah, no obstante, cada vez que de esta forma aparece como un verso doble, el motivo por el cual el verbo se repite debe ser interpretado correctamente. Así que lo haremos ahora ofreciendo siete interpretaciones diferentes que se encuentran en los escritos de los sabios que explican el motivo por el cual este verbo tiene que ser repetido dos veces en este contexto, obviamente mediante ellas entenderemos más profundamente qué significa realmente sanar al enfermo, y lo discutí muchas veces con el Dr. Linares, cuando hacíamos estas misiones ahí en Oculan para apoyar a todos los oculenses, y lo digo hoy sin ningún empacho, Las voy a ordenar a continuación como usualmente lo hacemos, de acuerdo a los siete tributos o sefirot emocionales del corazón, que son Gesed, Geburat, Tiferet, Misaj, Hod, Yosot, Malhut, los digo también como Sadik David, que generalmente se traducen como bondad o benevolencia, poder, belleza, victoria, agradecimiento, reconocimiento y fundamento y reinado. Primera interpretación, bondad. Comenzamos por la bondad, por favor. Si contemplamos gramaticalmente esta frase, p que se puede traducir al español, y curar, curará, o sanándose sana, sanando sano, sanando sanamos, y que el médico, cuando cura, en su primer verbo es llamado el mejor, el mejor está en una forma gramatical llamada el origen del verbo, que también se encuentra en la forma liviana del verbo, y existen dos tipos de verbos en hebreo, que son liviano o pesado, ligero o duro, sencillo o difícil, así la primera forma verbal está en la forma ligera o fácil, mientras que el segundo verbo que está en tiempo futuro simple, sanar, sanará, está en forma dura o pesada, ¿qué implica que el primer verbo sea fácil y el segundo difícil? Implica que el médico... Al sanar al paciente, al enfermo, tiene que empezar a curar haciendo todo lo posible por utilizar medicamentos y otros tratamientos que sean los más fáciles o ligeros posibles, así como lo más natural que sea posible, comenzando por hierbas y medicinas naturales con toda clase de formas de tratamientos naturales. Si resulta, si se cura, qué bien, si no, si no se cura, entonces será necesario pasar a tratamientos más difíciles, más duros, que usualmente son los medicamentos químicos convencionales, ¿verdad? La medicina de patente. De hecho, se nos enseña en la Torah que hay dos meses al año que son más propicios para sanar. Uno de ellos es Yar, Dar y otro es Elul. El primer mes es sanar con remedios naturales, el segundo es sanar con medicamentos químicos. Así una vez más, el primero es una recuperación relativamente fácil, Trata primero de hacerlo fácil, esto es lo que mi atributo de bondad amorosa me está diciendo como médico, primero tratar de hacerlo de la manera fácil, y si lo fácil no funciona, maravilloso, de lo contrario hay que tratar con otros tipos de medicamentos, medicamentos más fuertes, y esta es la interpretación número uno, y por supuesto hemos aprendido de esto, no solo cómo curar con el doctor Linares, con el doctor René May, sino que también es aplicado a la educación de los niños, ¿verdad?, en esto tiene mucho conocimiento Verónica González Macazaga, mi querida beca, fundadora también de Tikun David que es psicólogo educativo siempre comenzamos con las medidas simples, si estas medidas fáciles no funcionan, magnífico de no ser así, se debe proceder poco a más, con medidas gradualmente más duras, segunda interpretación desde la Gebura. la segunda interpretación es la que corresponde a Gebura, poder o rigor y esto es como hemos estudiado cuando Dios cura ¿Quién es Hashem? El sanador supremo, solo Él, Hakadosh Hashem, Dios, el creador de todo lo visible e invisible, la inteligencia suprema creadora, cuando cura, cura completamente, absolutamente, 100%, siempre. y señoras, señoras, señoritas, señoritos, niños y niñas que nos escuchan, lo hace Hashem sin ningún efecto colateral negativo, más cuán tenemos ese poder y este rigor de Gerburá, cuando Dios es el que cura, absolutamente sin un efecto colateral ni negativo, más cuando un médico humano cura, muy a menudo, mientras cura una cosa, crea otros problemas, produce efectos secundarios. Y quizá no debió siquiera haber comenzado el tratamiento debido a esos posibles efectos colaterales adversos que pueden derivarse del tratamiento es el debate que tenemos hoy en día con las famosas supuestas vacunas que no tienen un tiempo real de protocolos de investigación y no sabemos realmente los protocolos hasta dónde nos lleva justificable la emergencia médica global, el estar experimentando con seres humanos, por eso la Torah nos dice que si recurrimos a Hashem, y Hashem es toda bondad y toda misericordia, y él no sana y no sanará sin ninguna reacción a terza. pero el médico humano tiene que tomar riesgo tiene que saber que aunque pudiesen haber, muy a menudo habrán reacciones colaterales. no obstante, tratar de curar toda enfermedad de base que también era potencialmente más peligrosa. Incluso, aun cuando hayan algunas pequeñas reacciones adversas y después tenga que ocuparme de ellas, tenga que curar estas reacciones adversas. Y estas pueden, en la interpretación número 2, que dice Verapó, si curar la enfermedad al 100%, Matov, ¡qué bueno! Inamato, pero si no puedes, si sabes que va a ser difícil, puesto que sabes que aunque cure lo principal, de todas maneras habrá efectos colaterales menores que pueden desarrollarse debido al medicamento, no significa que debes renunciar y no tengas que involucrarte en el problema, pues tú como médico eres responsable de al menos involucrarte en el problema. Esto es rigor, pues todo el rigor significa algo que también podría producir efectos negativos. Tercera interpretación, Tiferet, la tercera interpretación es que la primera forma verbal de Yerapó, y sanar, sanará, significa que al médico verdadero, el buen médico creyente, primero se dirige a Dios, al creador de todo lo visible e invisible, a la inteligencia le a Baruch Hashem, Hashem, Hakadosh Baruch, se vuelve a la máxima fuente de la curación, a la única en realidad, porque uno cura, pero el único que sana es el creador de todo lo visible e invisible. Se vuelve entonces a esta máxima fuente de curación, Berapó, y lo dirige a lo alto y reza. Y al médico, incluso, como hemos dicho antes, el médico también puede ser un docente, puede ser cualquiera que trate de ayudar a otro individuo, a otra alma. El camión tan grande está pasando aquí frente y Antes de hacer cualquier cosa, pues no importa lo que vaya a hacer, cualquier cosa que no vaya a hacer, tendrá algo de severidad. Primero tengo que rezar a Shem, para tener éxito, que sea fácil, tal vez para que tú mismo, Hakadosh, Merhu, Baruch Hashem, Hashem, puedas curarlo y no requiera para nada de mi intervención humana. Por eso, la primera cosa que hay que hacer es invocar a lo alto. El médico verdadero, en su corazón, recurre hacia arriba y pide misericordia. de él. Por eso, lo importante de la frenología cabalística de la medicina tradicional hebrea, nosotros no vamos a, a, a lejos de lo que dice el. Vamos primero a invocar la tercera sefirá, de ahí la intencionalidad tan importante en la franja cabalística en la digitopuntura y la compresión del sistema de regeneración celular del doctor René. La intencionalidad, debidamente recurriendo hacia arriba y pidiendo la misericordia. Y la tercera sefirá, o el atributo del corazón, es la misericordia, la compasión, la misericordia que en la Torá siempre quiere decir rezar a Dios. Así que primero rezamos y luego hacemos lo que todo médico experto tiene que hacer. Pero primero hay que rezar. Esta es la tercera interpretación, Verapó. Reza y despierta la misericordia divina, Yerape. Luego haz todo lo que debas hacer como un médico experto. Las interpretaciones cuarta y quinta, Netzach y Hog las interpretaciones cuarta y quinta se relacionan entre sí debido a que inclusive en las sefirot superiores estas dos sefirot, y, Jod, y aquí quiero hacer un agradecimiento grandísimo al Ramino Greensberg quien realmente me dio la capacidad de decirme que soy un médico porque he estudiado anatomía de las almas con él durante ocho años, y créame usted que cuando uno ya estudia anatomía de las almas, poco o nada vale un título de cirujano, estamos trabajando con fuerzas verdaderamente sanadoras, y legalmente, acuérdense sus costumbre, nuestra medicina tradicional está por encima de las cédulas profesionales de la región nacional de profesiones de un médico cirujano. soy un médico tradicional fenológico, cabalístico, hebreo y Netzach y, y Jot y victoria y reconocimiento agradecimiento siempre trabajan como un par en conjunto, fíjese usted Netzach y Jot, victoria y reconocimiento agradecimiento siempre trabajan un par en conjunto uno de los comentaristas, el Sabio Ezra, Eden Ezra, dice que aunque dijimos que en este versículo de la parasha, ya ha llegado el minuto 17, voy a pedir tiempo extra para poder terminar este texto, y la Parashá de esta semana, al igual que la de esa semana, cuando se escribió esto y se publicó en el, año 96, en el año 2016, nos decía que el médico tiene el permiso, y por consentimiento, el médico real, el tradicional, hebraico, como el de la voz, tiene el permiso que se le otorga desde lo alto para tener este poder para ayudar a curar al enfermo, liberarlo de los olores con técnicas, respaldado por médicos científicos, está claro, pero nosotros hacemos trabajo más espiritual, intencional, más atópico y sin efectos secundarios. Y se refiere solamente a las enfermedades externas esto, pero si hay algo mal en el interior de la persona no es para que lo toque el médico, esto corresponde curar solamente a Dios, soy enemigo que hagan estas biopsias cuando ya están encropsado el tumor, por eso murió en paz descanse mi madre el corazón, por haber permitido que le hicieran una biopsia. ¿verdad? Ya estaba necropsado el tumor, lo volvieron a irrigar y otra vez la metástasis a todo lo que daba le quitó la vida. Al médico solamente se le otorga permiso de tratar, por ejemplo, problemas de la piel como la lepra, la enfermedad que ha sido discutida explícitamente en la Torah y otras heridas externas del cuerpo. Pero cualquier cosa que sea interna está puramente en la esfera y el dominio del sanador de toda carne, Dios. Y la halajá no concuerda con esta interpretación. De acuerdo con la Jalaja, el médico sí tiene el poder y el permiso de tratar inclusive enfermedades internas. Y la ciencia dice que sí. Así el hecho de que primero hay un pensamiento natural, mismo que dice ocúpate primero los problemas externos y trata de no tener que tocar o entrar en la naturaleza interna del cuerpo. Pero si no hay opción, si la enfermedad es verdaderamente algo interno, especialmente en la actualidad que tenemos toda esta ciencia, la radiología, la radioterapia, una gran variedad de maneras la quimioterapia, ¿ver realmente con todos lo, los rayos X, todos los métodos de diagnóstico, podemos ver realmente en el exterior, lo que está sucediendo al interior, es mi pregunta, ¿realmente? ¿realmente es necesario entrar al cuerpo? es ¿realmente entrar en estos dominios? ¿que es un poco como Dios, en relación al solo curar heridas, o enfermedades de la piel, desde el exterior del cuerpo, eso también está permitido, de acuerdo a la halaja, es contradictorio, de acuerdo a la halajá, existe otra interpretación relacionada a esta, que no es exactamente la misma del Ibn Ezra, que el médico solamente debe tratar problemas externos y no los internos. Nosotros, médicos tradicionales, cabalistas, farmacológicos solo debemos tratar cosas externas, no somos cirujanos, no podemos intervenir ni tocar el cuerpo. Y la conducta al grado como terapeutas, al nivel de psicólogos, jamás como psiquiatras, nunca prescribiendo ninguna droga, ningún químico porque eso ya sería interferir en lo interno ahí es la diferencia verdad y es el límite que tenemos nosotros de actuar podemos pensar en este primer pensamiento que solo está permitido para nosotros como médicos tradicionales tratar exclusivamente enfermedades o problemas causados por el hombre pero no con enfermedades físicas o psicológicas, problemas espirituales más profundos que son causados solamente desde lo alto, pero si Dios te ha dado una enfermedad, tal vez pudieses pensar que solamente Él puede curar de esa enfermedad, si haces tu trabajo espiritual, que Él quiere de ti, tu teshuvá, tu regreso a Él, entonces Él te va a sanar, pero si alguien te golpea, te hiere, te hace daño, este es un pensamiento inicial, pero no es la halajá. Esto es solo lo que pudieses pensar, que tal vez este sea el caso, pero la halajá dice, no, incluso si es algo que viene de Dios, Dios le da permiso, le da poder, y luego se vuelve una mitzvah. Es una obligación, inclusive en el Código Penal lo dice, tiene la obligación de curar. Para que un doctor experto, ya sea un doctor en medicina o en psicología, o un doctor experto en leyes incluso, porque si sabe de leyes, y si sabe de Torah, y es un hombre pío, como el de la voz, y es un sadic, y es un hombre que ha estudiado a la par de la mano de médicos, cirujanos, ha estudiado frenología, ha estudiado medicina física, ha estudiado acupuntura, ha estudiado acupuntura pues puede tratar y curar este tipo de problemas, una vez más, de acuerdo con esta interpretación, la primera palabra significa que ante todo el médico, está ahí para resolver problemas, que son creados por el hombre, la segunda palabra implica que aunque existe un problema, que fue enfiado por Hashem, el médico también tiene el permiso, y el poder de tratar y de curar esta enfermedad, ese problema de interpretación, se puede resolver pragmáticamente, cuando tenemos responsabilidad y ética de óntica. hay que saber, ¿Cuál es nuestra responsabilidad penal? Y sabemos que no estamos autorizados para tocar nada interno ni prescribir ningún medicamento, solo trabajar desde el plano espiritual y con algunas técnicas como la cupresión, la digitopuntura, la frenología, tratar de ayudar al paciente a llegar a un equilibrio, un balance. La sexta interpretación y eso tiene que ver un poco más práctico, concepto, que es una de las explicaciones de los sabios, que si el verbo hubiera aparecido solamente una vez, verapó, sanar, pero no sanar, sanará, verapó y p yo no podría pensar que sanar sería como enseñar la Torah, que al principio no se te remunere, no, 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 no. que no tomes dinero a cambio de ver algo que es bueno, no, 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 curar a alguien es un acto de bondad, así como una mitzvah curar a una persona, tal vez un médico no se le permite que se le pague por sanar, tendría que hacerlo gratis, no, yo lo hago gratis, de hecho, pero evidentemente pido reciprocidad, un poquito de, de compasión y un poquito de caridad para nuestra fundación Superior Suppliers School. Y eso es lo que yo podría pensar y ustedes también, y si lo podría haber pensado significa que hay una buena y legítima razón para pensar esto. Pero hay una razón y un racionamiento legítimo para pensar que un médico debería trabajar gratis. Y es por esto que el verbo de ser repetido dos veces, pero apoyar a P para poder permitirle al médico, al igual que a un maestro, porque el maestro puede haber hecho otra cosa en ese momento. Está hecho que si le pagamos al maestro porque está utilizando su tiempo en lugar de trabajar y ser remunerado en otra actividad, ahora está utilizando su tiempo para instruirles. Y debido a esa consideración, a esta lógica, es la manera en que se le está permitido a un maestro y también a un médico a tomar dinero como una justa retribución, sin abusar, por favor. Sin abusar, estoy hablándote, miembro de la mafia de las Batas Blancas. Y eso es lo que nos enseña la repetición de Verapoy y P. El doctor Linares, en paz descanse, siempre fue un médico que en gratuidad atendió a todo el mundo en la clínica de San Lázaro y en persona, desde su primer consultorio, un hombre muy bondadoso, muy generoso, jamás lo movió el dinero, paz descanse, y en su bendita memoria su hija gana el alcaldía de Ocoilán, Y al principio se pudiese pensar que debemos hacer sanación, como lo hace René May, sin ser remunerados. El segundo verbo nos dice no, incluso puede ser remunerado, por. Él. es legítimo, está bien, incluso a veces es bueno, a veces la quemará nos dice que el médico que lo hace gratis no es de confiar, un buen médico tomará el dinero y tienes que darle dinero y esto significa, esto asegura que va a poner en ello todo su esfuerzo, a pesar de que una vez más sea solo una consideración psicológica en todo caso, Hashem, nuestro creador, quiere que uno como médico, ya sea tradicional o científico cure. Y si necesita que se le pague, que así sea, si es el mayor experto, entonces se le debe pagar en concordancia. Todo lo que tenga que ver con recompensa, remuneración en hebreo, es lo mismo que recompensa, obtener una recompensa por algo. Y si un médico realmente cura, se merece esa recompensa, lo cual son sus honorarios, su compensación. Esto corresponde a la sefirah de eso o fundamento. Fundamento es el sadiq que es recompensado, castigado por sus acciones, por lo que hace, séptima interpretación, Malhut, la última interpretación es la que corresponde a Malhut, en diferentes contextos, Malhut, significa que si la persona no tiene éxito la primera vez, tiene que continuar tratando, así que, aquí también cuando se dice, ver apoya a p sanar, él sanará, el médico debe pensar, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pues tratar de curar, es tomar un riesgo, porque si hace algo erróneo, y Dios no lo quiera, si sale algo mal, algo le sucede al paciente en lugar de algo bueno. Es una responsabilidad muy grande. Penalmente los que somos médicos tradicionales, médicos alternativos, tenemos una responsabilidad penal, ¿eh? si no estamos realmente respaldados por un médico científico, un médico con célula profesional. Y esto es importante recalcarlo. ¿Yo cobro? No. Yo pido un donativo a nuestra fundación, ya sea la Super -Supers School, o bien ahora, y cabe el momento de mencionarlo, a la Fundación Salud, sin estar San Lázaro, una institución de asistencia múltiple, que fundamos con el Dr. Linares, que estamos retomando este camino en estos días, porque necesitamos hacer patente todo este trabajo que ha hecho el Dr. Linares. Y así que, no es algo sencillo para un médico entrar en esta situación, en este debate, que es peligroso, cuando tratamos de curar a alguien por métodos tradicionales, naturistas y tenemos el respaldo de un médico profesional científico, estamos cubiertos hasta cierto punto de nuestra póliza, de, 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 en nuestra póliza de, de responsabilidad civil, ¿verdad? una negligencia médica, porque él es el que asume la titularidad del tratamiento, nosotros somos, somos un ayudante, una, una parte alternativa, pero el médico tradicional debe respaldarse en el científico que es el que tiene la parte legal cubierta y esta última interpretación dice que muchos médicos sentirán que ya traté la primera cosa que me vino a la mente basándome en la experiencia de cómo curar y tratar a los pacientes, pero si la primera manera no funcionó, entonces me di por vencido bajo los brazos, no, digo esto no es para mí, no puedo lidiar con este padecimiento, no, tal vez debamos recurrir al médico que nos está respaldando, y ese médico científico, Verapoyerape, obedecerá esta interpretación que aparece muy a menudo cuando el verbo se repite significa que si no tienes éxito la primera vez debes tener una segunda manera, un segundo enfoque del problema científico si es necesario. El segundo enfoque no funciona, debemos tratar un tercero que sería el mixto, el intermedio entre lo científico tradicional y debemos seguir intentándolo, dando lo mejor de nosotros en equipo. Pues tenemos la sensación de que realmente tenemos una responsabilidad y tenemos que curar las dolencias, el dolor y las enfermedades, si el primer tratamiento no resultó, no nos desesperemos, obviamente esto se aplica, y especialmente llegamos a un punto de malhut, donde no es solamente psicología del médico, sino que también es parte de la psicología del paciente, el paciente también pudiese decir, me rindo, fui con este doctor, no funcionó, fui con este otro doctor, tampoco funcionó, mejor me rindo, nadie sabe, cuando se trata de curar, hay una mitzvah en la Torah que dice, que la persona tiene que cuidar de su salud debe continuar intentándolo aunque cierto tratamiento no haya funcionado intentar otro tratamiento otro tratamiento y otro, otro tratamiento cosas físicas obviamente junto al resto sabiendo que el único médico verdadero solamente el creador de todo diciendo que hicimos, decirle, Hashem Baruch Hashem nuestro Dios la suprema inteligencia creadora es lo única médico verdadero, los demás somos ayudantes, auxiliares, incluso los científicos, inclusive los que tienen la cédula, los que dan la medicina legal debemos continuar intentándolo hasta que Berrat Hashem, baraj", que con la ayuda de Dios sea sanado, este es un mensaje para Perashah cortesía de la División Interior del Instituto Galenay de Israel, que el cual fue gozado por su señor Sadik David médico tradicional hebraico al servicio de la Fundación Salud y Bienestar San Lázaro, Institución de Asistencia Privada, con la finalidad, de, igual que el Instituto Galenay del Rabino Grinsberg, de diseminar las enseñanzas de la Dimensión de la Doctora, de la Tierra de Israel, la Diáspora, con las enseñanzas del Rabino Grinsberg y el doctor Félix Alberto Linares, el doctor René May. Hemos logrado, a través de la vida, eh, tener una, una técnica que no podemos negar que el mismísimo René May es un maestro que puso a disposición sus técnicas y nos organizamos y le regalamos en Ocuilan tiempo y regalamos también en el Estado de México, en Toluca, con, con el señor Martín Suárez, que fue el licenciado Martín Suárez, quien, quien tuvo a bien edificar Chambalacento. Y ahí estuvo también, con, con gran amistad, con gran amistad que trascendió